0: Kulturní podcast z Rožnova.
1: Další díl podcastu Tečka Rožnov právě začíná. Za mikrofonem opět Monika Kovářová a vedle mě host, kterým je dnes rožnovský rodák, cymbalista Jirka Kužík. Ahoj. Ahoj. Jirka je učitel, cymbalista, klavírista a hudební upravovatel lidových písní. Na Brněnské konzervatoři byl žákem profesora Dalibora Štrunce, poté jako cymbalista působil ve vojenském uměleckém souboru Ondráž. Byl také hudebním dramaturgem komponovaných pořadů jako Příběh zbojníka či Náš svět. Prošel jako hráč mnoha muzikami, momentálně hraje v cymbálové muzice Jošky Imricha či v seskupení Django Jet. Interpretačně i autorsky se podílel na množství studiových nahrávek nejen zmíněných souborů. Je také autorem z mělky města Rožnov. Studoval si hru na cymbál i na klavír. Který z těchto nástrojů máš radši?
0: No... Pokud můžu být upřímný, tak mám radši klavír a to ze dvou důvodů. Zaprvé ve většině případů klavír bývá naladěnější, protože se s ním pořád nehrká z jedné strany České republiky na druhou stranu, takže nemá tolik příležitostí se rozladit jako cymbál. Nemusí člověk u toho dvě hodiny před každým hradím strávit laděním. Takže v tomhle je to příjemnější a vždycky mám ohromnou radost, když si můžu sednout za naladěný klavír a jenom tak pokládat akordy, hrozně mě to baví. A oproti tomu, když hraju na cymbál, tak mám takovou jako deformaci, že neustále podvědomě sleduju, který ten, ten tón je jako trošku rozladěný a podvědomně se mu člověk vyhýbá, asi to sama možná trošku znáš. Že jo? A na druhou stranu ten cymbál je O trochu exotičtější v porovnání s tím klavírem. Klaviristů je samozřejmě mnohonásobně víc než, než cymbalistů. Takže A i ta šance zaujmout je asi větší v pozici toho cymbalisty než v pozici klavíristy, Ale hrozně mě baví doprovázet na klavír. Třeba si strašně užívám, když právě se zmíněným I. Imrichem hrajeme, on hraje na housle a já na klavír. Nemáme k tomu tak moc příležitostí, ale když ta příležitost najde, tak nás to strašně baví.
1: Na konzervator se zhlásil až po absolvování Rožnovské střední školy elektrotechnické. Co mělo vliv na to, že tě nakonec zlákala více hudba než elektrotechnika?
0: Já jsem na tu Rožnovskou vaku šel především z toho důvodu, že to bylo blízko. <laughs> Já jsem k tomu neměl nikdy nějaký velký vztah. A opravdu to bylo kvůli tomu, abych nemusel někam dojíždět do Valmezu. Prostě se mi nějakým způsobem nechtělo z toho rožnovat, takže jsem šel na tu elektroprumku, ale nikdy mě to nějak extra nebavilo a po celou tu dobu těch studií té evakuovky jsem aktivně hrál A věděl jsem, že mě to baví čím dál tím víc a víc a nakonec po té maturitě jsem se rozhodl, že to prostě chci dělat ten cymbál.
1: Na konzervatoři byl tvým učitelem Dalibor Štrunc, který je rovněž rodák z Rožnova a stejně jako ty začínal s folklorem tady v místních souborech. Spojovalo vás to nějak tady ta skutečnost?
0: No rozhodně, stoprocentně. My jsme s s panem profesorem Daliborem Štruncem měli a máme nádherný vztah, já si ho neuvěřitelně vážím. On je extrémní perfekcionalista a workholik a Otevřel mi obzory a když řeknu, co jsme dělali hlavně na těch hodinách, my jsme až tak moc třeba neřešili techniku. Já jsem vždycky měl talent hlavně na to trefit se na ty správné struny, ale už ne na to, aby to znělo pěkně a na ten výraz v tom jsem byl vždycky o něco jakoby, horší než té technice. Takže my jsme víceméně celých těch šest let na konzervatoři neřešili techniku, nějaké stupnice, etírat, když jsem mi hrál. Jo, a to jsem se prostě naučil a zahral jsem to dobře, hotovo tečka, ale Řešili jsme hlavně uhos, aby mi ten symbol pěkně zněl, ab, abych věděl, kdy zrychlit, kdy zpomalit, kdy zesílit, kdy zeslabit. Prostě ten výraz to do mě valil šest let v kuse a jsem mu za to jako hrozně vděčný. A taková zajímavost, co někteří lidi jsou jako vyvedení z míry, když se s Daliborem potkáme, on mi po tom absolvování nabídl tykání a já jsem mu řekl, že si to hrozně moc vážím, ale pokud by se neurazil, že bych mu jako z nějaké úcty dal rád jakoby vykal. Takže mi mu dneška vykám a, a když se někde potkáme na nějakém koncertě, tak všichni kolem na mě hledí, jako jestli jsme si, jakože jsme si nepotýkali. Já říkám to, protože mám k panu... Učiteli tom Štruncovi takovou úctu, že prostě jsem ho požádal, abych mu dal výkal a myslím si, že je to tak v pořádku.
1: Po studiu si nastoupil jako profesionální hudebník do Vojenského uměleckého souboru Ondráž. Byl to tvůj cíl anebo rozhodla náhoda?
0: Rozhodně to bylo m- mé přání a byl to můj sen. Jo a samozřejmě jako malý jsem v Rožnově, ve skandzenu vydával ondráž a vždycky to v mých očích bylo to top, kam se jako cymbalista může dostat. Měl jsem to takhle v sobě prostě nastavené. Takže ve chvíli, kdy mi to bylo nabídnuto, tak jsem absolutně neváhal. Je pravda, že se to krylo se šestým ročníkem, zároveň souběžně, takže to bylo trošku náročnější jako to všechno stíhat logisticky, kdy, kde, co. Ale rozhodně mi to za to stálo a absolutně bych neměnil. Kdybych se znova narodil, tak bych to chtěl jako takhle mít znova.
1: Ty jsi brzy v Ondráši začal psát i hudební úpravy lidových písní. Měl jsi v psaní hudebních aranží nějaké zkušenosti ze studií? Nebo ti vyučil Ondráš?
0: Nějaké jsem měl, ale nebyly úplně velké. Pár aranží jsem psal pro cymbalovou muziku Šmitec, s kterou jsem hrál v průběhu vlastně, konzervatoře a něco málo nárazově pro všechny vlastně muziky, s kterými jsem do té doby hrál, tak pro, každou, pro každé to uskupení jsem napsal jednu, dvě, tři, čtyři úpravy. Jo? Ale nebyly to nějaké kvanta a nějak intenzivně jsem začal psát. až v tom Ondráši. Ono to vlastně začalo celé tím, že jsem byl dotázán, jestli bych si neskusil napsat svoje vlastní cymbálové solo, tím, že to bylo docela jakoby oblíbené, líbilo se to lidem, tak jsem tu důvěru dostal dál. A takhle to gradovalo a navazovalo to jedno na druhé. Začal jsem psát víc a víc. No. Takhle to začalo vlastně tím cymbálovým solem.
1: Ty jsi vzpomněl cymbálové sola, ty máš hodně
0: e, nahrávek cymbálových svých sol s Ondrášem i na YouTube? E, je to tak. Já ve chvíli jsem v Om- Ondráši působil, tak nebyl moc, nebo spíš vůbec, Ondrášovský YouTube v podstatě jako nefungoval. A mně to bylo líto, takže jsem se do toho vložil, požadal jsem, jestli bych mohl já být tím, kdo dává Ondrášovské záznamy na YouTube, to mi bylo povoleno, takže jsem začal vybírat povedené záznamy, nejenom jako orchestru lidových nástrojů, ale i cel, celých pásem, prostě s A takže vlastně ty cimbalové sola, které jsem si od té doby už psal čistě sám pro sebe, vlastně sobě na míru, aby se mi to hrálo dobře na moji techniku, tak ty verze všechny jsou jsou na YouTube ke zhlednutí bez problémů. Takže pokud
1: posluchači budou zvědaví, tak si tě mohou na YouTube najít a poslechnout. Ty si pro Ondráž vytvořil i dva komponované pořady. Jak už jsem v úvodu zmiňovala Příběh zbojníka a náš svět. Bylo to téma vždycky dané, nebo jsi měl volnou ruku? Prostě napiš nějaký pořad.
0: Ten Příběh zbojníka, tam to bylo od počátku jasné, jak ten příběh, přibližně to téma, bude. Režině to měl na starosti Martin Pacek, velice zkušený režisér a to byla obrovská zkušenost pro všechny z celého souboru. Na něj hleděli, jak to tam šéfoval a byli jsme s toho úplně uvytržení. Byl teda hodně ostrý, ale ten výsledek stál jako potom za to. jo. Uh, a já jsem vlastně to mělo, teď nevím, jestli pět nebo šest obrazů, prostě několik obrazů a já jsem dostal tu možnost vlastně zvolit, kdo bude dělat ty aranže, a takže první tři obrazy jsem si nechal tak nějak sobecký pro sebe, protože to hodně vychází z Valažská, zlažská. A ten prostřední obraz druhý to bylo Uhersko. Na tom vlastně pracoval Erwin Varga. A další obrazy na nich pracoval třeba vejvoda a tak dále. A já jsem měl mimo jiné za úkol, propojovat jednotlivé motivy jednotlivých postav, aby to nebyl úplný kočkopes, aby když nějaká postava má svůj leitmotiv, aby se to objevilo i v těch následujících obrazech, aby to nějak stylově úplně neustřelilo jo, stylově. A pak na závěr, samozřejmě děkovačka, aby to byla zase kompilace těch stávajících melodií, vlastně takovým tím klasickým divadelným způsobem.
1: A náš svět, ten byl komponovaný?
0: Ten byl trošku alternativnější, ne úplně nějak do nějaké brutální moderny, to zase ne, ale hlavní myšlenka byla, že se vychází z folkloru a bude to mírně okořeněné třeba něčím jiným, takže tam máme různé kombinace Jo, že třeba horňácké pásmo, které je hozené do trošku jiného stylu nebo promíchané a tak dále. Jo. Věť, vě, jsou to většinou ty, ty tradiční folklorní regiony, které jsou v, v, v některé chvíli hozené trošku do jiného stylu. Pak se to třeba zase vrátí zpátky.
1: Baví tě spojování tady těch žánrů jako folklor, jazz třeba, což v tom náš svět jde podle mě dost cítit?
0: Tohle to mě baví hrozně moc. Zhruba v nějakých 13-14 letech jsem od Jardy Hrbáčka, cymbalisty místního, dostal CD Robiho Lakatoše, maďarského primáše. K tomu jsem dostal na vánoce velké nahrávací sluchátka. A celý rok jsem v podstatě nedělal téměř nic jiného, než že jsem si poslouchal tady tohle toho album toho Robiho Lakatoše. On to tam strašně mixuje. Maďarský folklor, jazz, vážnou hudbu. A, ale ne tak, že by to jako by úplně střídal za sebou, ale je to, jak když hodíte tyhle styly do pračky, vyperete je a vyplivnete ven. Jo? A ta syntéza je prostě kompaktní, není to... Teď je folklor, teď je jazz, ne, nejsou tam ty ostré přechody, ale je to taková symbioza. A dle mě hrozně baví. Nebaví mě až tak to střídání jedno za druhým, ale opravdu to jakoby propojit. Jinak v poslední době je to hodně moderní, jo? dělá to strašně moc strašně moc lidí. Někdo by mohl říct, že je to v současné době až třeba jakoby moc, že každý se snaží dělat alternativní věci, ten folklor nějak jinak různě to předělávat a a fůze a takové věci. Jsou názory, že už to možná i stačí, (laughs) že nebylo na škodu se zase vrátit k tomu původnímu folkloru, že už je to přemodernizované že těch pokusů už je zbytečně moc, ale fakt, že mě to vždycky bavilo. No, asi záleží hodně na vkusu, nesmí si to prostě přehnat, nesmí si to přepísknout.
1: Chvilku si teď od povídání odpočineme a pustíme si jednu z mnoha tvých úprav pro Ondráž. Bude to píseň Achtá vojna z CD Ondrášovská svíta.
2: Po pachomci zvá novina na vás. Za richtárským stolem je tam rada o vás. O vás radu majú, že vás pochytá poštorští úřade na vojenu vás dají. To z stalo nové ve bídní kům zpředu způmáci Když jich popítali hned jim připravte se budete vojáci Poštorští pachovci na Dunaj se dali na Dunaj se dali Kama o milí, slze i padá tak hrubé, je byli krvavé, budu jich účastnit, budu jich účastnit, poštoroští zade. Jeden z nich neuvakal, On utěkal, šablíčku si zebral, na posekal, hlasu jim Tak Ta vojna, vojna, tá není hodná, a mu zapomene. Můžu já tam do dne, nemůžu na zemi, než umřu na koni. A když z konia spadnu, šapadne zazvoním. Dávojí no.
1: Ty jsi s Ondrašem docela vystupoval taky v cizině, například v Japonsku, v Americe, Finsku, Španělsku. Vnímal si, které obecenstvo bylo k našemu folkloru takové nejvíc otevřené?
0: Na to ti asi nejsem úplně schopný odpovědět. Je fakt, že já to publikum jsem až tak nikdy nevnímal, protože já jsem se soustředil na to, abych to dobře zahrál, Protože jako spousta toho bylo na, na hranici mých technických schopností, takže jsem měl co dělat sám ze se sebou. A navíc, když člověk vystupuje s Ondrášem, tak většinou má pět reflektorů bodových přímo do obliče, takže to publikum ani člověk jako nevidí. Ale třeba co bylo zajímavé, tak Japonci... Japonci v průběhu toho vystoupení vůbec nic, ticho, prostě netleskají a ten bouřlivý potlesk se spustí až opravdu úplně na konci. Jo? Že to mají nastavené jinak a pak to bylo úžasné, když jsme třeba procházeli, tak udělali uličku a strašně nám tleskali a šáhali si na nás. Jo? A proti tomu ti Španělé v Madridu zase... zase jsou aktivní i v průběhu, jo, že, že hodně tleskají a křičí. Co se týče té Ameriky, tak tam jsme vystupovali hlavně pro vojáky, a ti jsou takový jako dis- disciplinovaní, Finové, a ti jsou z takový chladní, ale fakt, že jsem tohle nikdy nějak jako neřešil ani nevnímal. Jo.
1: V čem tě ještě působení Vondráši obohatilo?
0: No, ohromná spousta věcí samozřejmě. Když pominu právě, jak jsi mluvila, to je Japonsko a Ameriku a Madrid. To byly jedny z největších zážitků. My jsme byli v tom Japonsku šest týdnů, kdy jsme každý den něco viděli. Každý den jsme přijížděli na jednu stranu Japonska, na druhou. Měli jsme denně vystoupení a hrozně moc jsme tam toho viděli, protože právě Erwin Varga, zmíněný, nás tam prováděl po všech městech. Jo, tohle kdyby si měl člověk jako jen tak zaplatit, tak za to utratí neuvěřitelné peníze a my jsme tam jako, tohle všechno viděli to bylo úžasné Amerika to samé jo, tam letadlové lodě na, na základně Norfolk to byly velké zážitky no pak e, asi nejdůležitější pro mě bylo byli tím muzikanti kteří byli kolem mě e, já tam. Za příklad třeba Tutina Juruka Špara kontráše, který byl pro mě legenda už, už když jako jsem ho potkával tedy v Rožnově, třeba Čutin kontruje neuvěřitelně přesně a agresivně, v tom dobrém slova smyslu, agresivně, takže cymbalistu podrží, jo, to samé Radim Kovárník, basista, jo, kterého považuji dneška s Ondrou Winklerem za, za své dva jakoby, kmenové basisty a, s, a, pro ten folklor. A mně se s nimi hralo neuvěřitelně dobře, jo, protože jsem najednou vedle sebe měl Měl spotky, které to drželi, nezrychlovali, ani nespomalovali. To tempo, které se zašlo hrát, tak se prostě hrálo. A já ve chvíli, kdy jsem měl hrát solo na cymbál, tak jsem měl daleko lepší manévrovací prostory, protože jsem nemusel jako se soustředit na to, aby to vůbec jako šlapalo, ale mohl jsem se soustředit jenom sám na sebe. Takže tohle to třeba já považuji za, za obrovské štěstí, že jsem dostal možnost hrát s takovýmadle muzikantama, Jo, ö, ostatní to samé. Jo, v té době jsem ně hrával s Tondou Špačkem, s klarinetistou, s Joškou Imrichem, kterého považuji za, za fantastického primáše. My si teda strašně rozumíme. A hraje se my s ním dobře nejenom proto, že jsme třeba strašně sehraní repertuárovi, protože spolu hrajeme v podstatě od roku 2006. Ale třeba s Joškou Imrichem se mi hrozně dobře hraje taky kvůli těm tempům. Že on třeba pomalé věci, ty táhlice, tak netahá jako někteří, takže to není takové uspávací. A oproti tomu ty rychle zase tak jakoby nevalí. Jo? Takže člověk pak třeba stíhá jo? v těch, těch friškách, proto se mi s ním hraje dobře. Spousta primášů to má obráceně, že ty pomale hraje tak, že lidi usínají a ty rychle hraje tak, že člověk jako si tam zamotá ruce. Jo? Takže ti muzikanti, ti byli pro mě asi nejdůležitější. Pak samozřejmě jsem díky tomu získal možnost hrát s ohromným množstvím nebo doprovázet ohromné množství velkých osobností. Dostal jsem možnosti zahrát prostě s Felixem Slováčkem i třeba samozřejmě z toho folklorního prostředí, ty legendy typu Jarmila Šuláková a podobné, a i ze Slovenska, Miroslav Dudík a další bylo jich hodně. Takže to byly obrovské zážitky a, a jsem za to hrozně vděčný, že jsem měl možnosti s nima zahrát.
1: Pro sobor Radhošť si zpracoval lidový muzikál, který měl tady v Rožnově velký úspěch. Ten muzikál se dokonce letos objeví v programu Strážnického festivalu. Chystáš něco dalšího?
0: Teďka mám takové období, kdy toho mám hodně v zaměstnání. Za prvé a za druhé se hodně věnuju rodině, nebo chci se věnovat rodině, takže ani nemám nějakou takový potřebu, to bylo tak intenzivní vlastně to aranžování, že mi to ani nějak teď v tuhle chvíli nechybí. A musím říct, že mi i trošku dochází invence, jo? protože když toho člověk napíše docela hodně, tak pak, aby to bylo nějakým způsobem originální a nápadité, aby se neopakoval pořád do kolečka, je docela jako těžké, jo. Jsi autorem také
1: Znělky Nělky Města, Rožnov? Ta je psaná pro místní beskidský dechový orchestr. Je pro tebe těžší psát pro dechový orchestr, než pro cymbálovku?
0: No je v tom obrovitánský rozdíl. Já jsem vlastně první zkušenost měl takovou, když v Ondráši, se dělal vánoční pořád a potřebovala se narychlo nacvičit ještě jedna skladba, která by byla nějakým způsobem artificiální, neúplně ne folklorní. Tak za mnou přišli, přišlo vedení Ondráše, že by chtěli z filmu Mise Gabrielu v Hoboj. Jestli bych to rozaranžoval pro ten Ondrášovský 14-členný v podstatě jako by komorní orchestr s, s dvěma cymbalama, dvěma klarinety. Takže, a že mají partituru toho, originální, od morikolného, dispozice, že mi ji dají. A já bych to přearanžoval. Děkám, jasný, to mě baví takovéhle věci, jako není problém. A kdy to má být? No nejlépe do zítřka. No, aha. A tak se přišel domů Podíval jsem se na tu partituru a to bylo opravdu jako symfonický orchestr, jo, že tam třeba většina těch klíčových míst melodických byla psaná třeba v žestích, jo. něco v hornách, něco, něco v trumpetách a tak dále. A teď já jsem to začal nějak rozaranžovat, přepisovat a až v tu chvíli mi došlo, jak jsem si sám sobě zavařil, že jo, protože lesní rohy in E, trumpety in B, klarinety taky in B, no hrůza, prostě úplně jiné ladění. Teď už jakoby vím, ale v té době jsem z toho byl vyoraný jak, jak myš. No, dodělal jsem to asi v pět ráno. Bylo to úplně úplně uh, hororová zkušenost, protože to spěchalo. No, a pak, když vlastně za mnou došel Tomáš Gross, jestli bych tady tohle to udělal, tak jsem poprosil Zdeňka Valu, jestli by mi poslal třeba nějaké rozepsané aranže od pana Studničky, abych z nich mohl nabrat trošku víc, víc zkušeností, do kterých jsem se podíval a nějak jsem se snažil pochopit ty zákonitosti, jak by to mělo fungovat, abych to nenapsal úplně, blbě. A ještě bych chtěl říct, že ten dechový orchestr je vlastně akorát částí té znělky. Ono to začíná a končí smišcovým kvart- kvartetem a cymbálem, jo, protože prostě to spojení se mi líbilo, ten zvuk, mně se líbí kvartet v kombinaci s cymbálem. A tak jsem to tam vlastně použil a oni pak vznikly vlastně dvě verze, jedna zkrácená a jedna plná vlastně, která je i s tím smyšcovým kvartetem a cymbálem na začátku a na konci a uprostřed je ten dechový orchestr a pak je zkrácená verze, kde je vlastně jenom ten dechový orchestr. My si teď tu
1: plnou verzi z Nělky města Rožnov pustíme. V Brně se uskutečnil koncert Vojenského uměleckého souboru Ondráš s armádním orchestrem NATO. Jedna z písní, která na koncertě zazněla, získala letos na jaře speciální cenu Grand Prix Svetozára Stračinu, což je soutěž nejzajímavějších rozhlasových nahrávek hudebního folkloru. V tomto roce se jí mimochodem účastnilo 32 snímků z celé Evropy, a ta tvoje úprava získala ocenění nejlepší kreativní hudební zpracování. Čekal si takový
0: úspěch. Když se rozhodlo, že Ondráš a Big Band na to budou mít společný koncert na hvězdárně v Brně, tak se začalo přemýšlet, že by si na závěr něco měli asi zahrát jako teda dohromady. Jak bývá zvykem, ale teďka co? Uh, takže by se mě nemělo něco vytvořit, tak mě Lukáš Bednařík oslovil, nechal mi docela dost volnou ruku a jenom jsme se domluvili, že by bylo fajn tam použít ještě jako Lenku Merlinovou, jako zpěvačku, že zpívá hrozně hezký. Tak jsem přemýšlel, jak to vlastně zkombinovat těch, těch variant. Přemýšlel jsem na spoustou variant a nakonec jsem to udělal tak, jak mě to nejvíc baví, že jak to začne, tak to aj skončí a uprostřed něco temperamentnějšího. Jo? Já to tak dost často mám, že ty moje aranže třeba začínají nějak pomalu, pak to vygraduju a zase to na konci skončí. Takže mě napadlo, že by začínala tam Kamerlinová a stejně tak končila a že by to bylo laděné právě do takového pseudo kvartetu, protože, protože mě to prostě baví, líbí se mi to. A na začátku teda tím kvartetním stylem doprovází Ondrášovci ještě s příčnou flétnou tu Lenku Merlinovou v té melodii Lásko bože lásko, pak uprostřed se to tak nějak zvrtne do Šelmacek, do Malacek. A to už jsem využil právě ten Big Band na to, ve spojení s tím Ondrášem a na konci se to zase vrátí zpátky do toho lásku, bože lásko, ale už tam hraje i ten Big Band, takže takhle je ta forma a mě vždycky lákalo psát napsat něco pro Big Band, ale rozhodně s tím nemám žádné velké zkušenosti, jo. Takže to pro mě bylo zase něco úplně nového. Ještě psát prostě pro, pro takové špičky, jako jsou prostě v tom big bandu, že jo, američaní, kteří to mají v krvi, tak to bylo pro mě docela hodně velká výzva.
1: Na soutěži v rámci Mezinárodního festivalu cymbálů ve Valašském meziříčí si získal několik ocenění. V roce 2017 se stal členem poroty této mezinárodní soutěže. Máš tedy možnost srovnání, jaký jsou cymbalisté dnešní doby oproti třeba před těmi 20
0: lety? No, my každoročně, když se potkáme s kamarády ve Valmezu na té cymbalové soutěži, tak docela žasneme, že se to strašně posouvá vpřed a to, z čeho jsme byli dřív v šoku, že někdo zvládnul, tak teď se bere jako poměrně standardní výkon. Takže to tohle má hodně stoupající tendenci. Je to taky tím má možnost, má srovnání, co ty děcka mají. Jo? Můžou poslouchat svoje kolegy, nahrávky. My jsme, ne, že jsme ty možnosti neměli, ale měli jsme je omezenější. Jo? Že jsme neměli takový rozhled, jako mají ty současné děti. Kantoři se zlepšují, že jo? jsou čím dál tím víc a víc zkušení. Jo? Spousta z nich má školu v Budapešti, listovou Akademii. takže to je další věc. Že ta erudice těch kantorů je čím dál tím větší.
1: Ty kromě folkloru hraješ také v kapale Django Jet, která se zaměřuje na swing a francouzský gypsy jazz. Jak se dostal k tomuto žánru?
0: To je kapela, která je z velké části poskládána z bývalých folkloristů. Jo, ať už je to Maruška Gilbertová zpěvačka, Jarda Panuš, basista, který je zároveň i cymbalista, Anetka Wirt, s kterou jsme hrávali právě v cymbalové muzice Šmite, když jsem byl na konzervatoři, taky původně folkloristka. Ono to vzniklo tak, že právě Anetka se odstěhovala na nějakou dobu do Londýna a tam poznala tento styl, gypsy swingový. A když se pak vrátila zpátky do Brna, tak v tom chtěla pokračovat, takže si sezvala muzikanty, které tenhle styl baví a založila kapelu Django Jet. Já jsem to poměrně dlouho pozoroval, tak z povzdálí, a vždycky se mi to líbilo a, a říkal jsem si, jak by mi to šlo nebo nešlo, kdybych to zkusil s nima hrát. A jednou jsem si pozval k sobě na zahradu, na narozeniny, na 35, Tak mi hráli na zahradě. A když jim potom... Skončil jejich kytarista a hledali někoho místo něj, tak jsme se domluvili, že to teda zkusím. Jo? Já se s a s většinou fakt znám docela dlouho, tak jsme to vyzkoušeli a hraju s nima jakoby do teďka, no. Folklor už dnes
1: zazněl, tak je čas na změnu žánru. Poslechneme si skladbu Many v provedení Django Jet. Nutno dodat, že jde o pracovní nahrávku z připravovaného CD. Thank mm-hmm. you. ¡Suscríbete Chcíš se rád do Rožinova.
0: No rozhodně, rozhodně. Nemám tolik příležitostí. Já tady mám ještě maminku, tu většinou třeba vozím nebo přijde k nám do Boskovic. S rodinou sem nejezdíme tak často, protože děti úplně nemají rádi to cestování, je jim blbě v autě. Takže častěji co moje maminka jezdí do Boskovic ale poslední dobou jsem si našel čas zajít na nějaké festivaly. Byl jsem teďka na Janošíkově Dukátu, ten jsem si užil a mám v plánu jsem vždycky zajít prostě na ten festival.
1: Na jaké hudební projekty se můžeme těšit v nejbližší době?
0: Já, můj největší hudební projekt do budoucna jsou asi moje vlastní děti, Pro protože oni už jsou ve stavu, kdy začínají být poměrně použitelní. Mariánek, ten nejstarší, celá dobře doprovází harmonicky na akordeon. Teďka spolu budeme nacvičovat na koncert Hraje celá rodina, kterou, kterou budeme mít v Zušce a budu hrát nějaké vlastně variace a on mě do toho bude doprovázet a i poměrně vysokých tempech, takže to toho mám hroznou radost, že to stíhá a, a začíná si to docela užívat. Votíšek, mladší, ten má teďka 10 let, hraje na flatničku a Elenka, ta je teda ještě malá, ta má 6 a ta začala teďka na housličky a zpívat, ale vidím v tom jako hodně velký potenciál, protože si myslím, že si jim docela věnujeme s mojí ženou, učíme je a oni se strašně rychle zlepšují, takže já se hrozně těším na to, že je budu využívat čím dál tím víc a víc. Děkuji moc, že spřijal pozvání
1: a vážel cestu do Rožnova až z dalekých Boskovic. Přeju spoustu inspirace i hudebních nápadů a těším se, že do Rožnova časem zavítáš třeba s novou rodinou Cimbálovkou.
0: Já moc děkuji za pozvání, Moniko.
1: To je v dnešním díle kulturního podcastu tečka všechno, budeme rádi, když zůstanete našimi příznivci. Krásné jaro z vrátnice přeje Monika
0: Kovářová. Poslouchali jste Téčko, kulturní podcast z Rožnova.